0: Poďme si predstaviť našich dnešných hostíok, s ktorými sa budeme rozprávať o tejto pomerne horúcej v súčasnosti téme na Slovensku a nielen na Slovensku. A, takže začneme od dámy. A, našou prvou diskutujúcou dneš, dneš, dnešný večer bude pani Jarmila Halgašová, v súčasnosti tým líderka opozičnej strany S.A.S. pre podhospodárstvo, ale...
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý večer. Ale na slovo za tá odborníčka, pretože pokiaľ sa nemením 12 rokov ste pracovali ako riaditeľka aj v Potravinárskej komore Slovenska.
1: Áno, pracovala som 12,5 roka v Potravinárskej komore Slovenska, ale okrem toho som bola aj na ministerstve pôdol hospodárstva viac ako 5 rokov, kde som sa bola súčasťou negociačného týmu.
0: Áno. A našim druhým dnešným diskutujúcim bude vedúci zastupenia Európskej komisie na Slovensko, Ladis Salmiko. Dobrý večer. Dobrý večer taktiež na tým odborník, pretože predtým, ako ste sa v januári tohto roku stali vedúcim zastúpenia na Slovensku, tak ste, uh, teraz dúfam, že to nepopletiem, ale pracovali ste na generálnom riaditeľstve pre zdravie a ochranu spotrebiteľa a konkrétne vo vašej pôsobnosti, pokiaľ viem, bola zodpovednosť za oblasť potravinového reťazca, hygieny a bezpečnosti potravín.
2: Presne tak, áno. Lenže už sa to dnes nebola pre ochranu spotrebiteľa, pre zdravie a bezpečnosť potravín
0: tak som to predsa len poprietol. <rý> Takže to sú naši dneš- dnešní hostia a naša dnešná diskusia teda by mala byť o, o dvojakej alebo dvojitej kvalite potravín. Ta moja prvá otázka na vás oboch, o, taký výkop by bola asi na to, viete, aj ja sám, keď som si k téme niečo čítal o, a pozeral som sa, či už na tie komentáre, články, blogy, tak jednak som z toho mal pocit, že niektorí nielen politici, ale aj novinári to prezentujú skoro tak, ako keby sme boli akýsi smetný kôš Európy alebo Európskej únie a na druhú stranu boli e, iné reakcie, ktoré tvrdili, že vlastne sa skoro nič nedeje a naša ani len naša vláda mimoriadne preháňa. Takže tá základná otázka, aby sme vedeli, o čom sa vlastne ideme rozprávať, čo je to tá dvojitá kvalita potravín? Začneme od dámy.
1: Ďakujem pekne za slovo, no na úvod by som asi povedala toľko, že my nemáme ani definíciu kvalita, čo je to kvalita potraviny. Na toto neexistuje definícia, je to viac menej m, záležitosť alebo teda pojem, ktorý si každý spotrebiteľ. Vníma, vníma individuálne, pretože keď si zoberieme čokoládu, horku, 40%, 60%, 70%, tak sa opýtam, ktorá je tá kvalitnejšia. Naozaj to závisí od chuti spotrebiteľa. Takže potom aj tá dvojitá kvalita potravín, ja nehovorím ako, že neexistuje tento problém, je, ale je to veľmi diskutabilná otázka, čo to vlastne je. Čiže v zásade sme v priestore Európskej únie, kde je voľný pohyb tovaru a potravín a vlastne spotrebiteľ má možnosť výberu a potravín také, aké, aké chce. A na druhej strane je tu aj priestor pre výrobcov, čiže aj výrobcovia majú možnosť uvázať na trh potraviny, ktoré sú v súlade s európskym právom. Čiže mali by byť v tom rade bezpečné. A áno, keď sa v, v takomto naozaj najpresnejšom naj vyjadrení spomeniem, že tá, tá dvojtá kvalita po Trámy by malo byť to, že ten jeden výrobok jednej značky má rozličné zloženie, rozdielne zloženie. A Takže politi-
0: toto, toto je vlastne to, o čom naši politici hovoria, keď hovoria o dvojité kvalite.
1: Áno, rozdielne zloženie, ale v zásade to rozdielne zloženie do určitých hraníc je, je prípustné. Ale ide o to, aby ten spotrebiteľ, pretože spotrebiteľa vnímame v rámci celé Európskej únie, aby nebol viac menej klamaný a zavádzaný. A ja to hovorím, ja dávam veľmi rada príklad snikersky. Ak by bola na Slovensku snikerska bez arašidov a v Nemecku snikerska s arašidmi, tak... Áno, ten výrobca poskytne spotrebiteľovi všetky potrebné informácie v súlade s Európskou legislatívou o poskytovaní informácií o potravinách napríklad. Čiže vš- v-, v rámci zloženia je uvedené všetko, ale ak nemecký spotrebiteľ príde na Slovensko a kúpi si snikersku, tak zostane prekvapený, že hm, nie, sú tu, nie sú v nej arašidy. A slovenský spotrebiteľ ak príde do Nemecka a kúpi si v dobrej viere, bude prekvapený otázka, či pozitívne alebo negatívne, že teda aj hm, tu sú zásady tie arašidy, to je niečo iné. Tak z tohto pohľadu môžeme povedať áno, že je to svojím spôsobom klamanie spotrebiteľa v rámci európskeho trhu. že toto by nemalo byť určite prípustné. Pokiaľ ide o nepotravinársky tovar, tak rovnako aj tu panuje ten názor, a v nedávnej minulosti Slovenská obchodná inšpekcia robila tie testy, nezávislé testy, te- testy cez, cez akreditované laboratória a napríklad v tomto prípade neboli zistené významné rozdiely. Na Slovensku, a aj v Českej, aj v iných štátoch boli robené testy, čo zatýka potravín, analýzy a dovolím si tvrdiť, že ja som týmto Týmto odberu vzoriek a vôbec analýzam mala a mám doteraz výhrady. Pretože jednak som mala výhrady k spôsobu odberu vzoriek, neboli porovnávané rovnaké výrobky, to znamená rovnaké šarže, častokrát boli porovnávané dokonca výrobky, ktoré neboli, aby som povedala, s rovnakým názvom, čiže nebola to rovnaká značka rovnako som mala výhrady a mám výhrady aj k spôsobu analýza. Čiže veľmi vítam iniciatívu Európskej komisie, že na posudzovanie toho, či sa jedna alebo nejedná o dvojitú kvalitu potravín je potrebné zaviesť rovnakú metodiku v rámci všetkých štátov Európskej únie. Toľko asi len na úvod. Ďakujem.
2: Dobre, ja, ja by som k tomu dodala si to, že ten pojem dvojaká kvalita sa objavil v súvislosti s kritikou, ktorá prišla od spotrebiteľov a v podstate vychádzala z toho, že presne hlavne ľudia, ktorí žijú blízko hraníc inými štátmi, povedzme v Bratislave, keď si išli kúpiť výrobok, ktorý poznali zo Slovenska, išli si ho kúpiť do Rakúska v samom svojeho kúpili a zistili, že nemá rovnaké zloženie. Napríklad, že je tam viacej mesa, typicky v párkoch, alebo v rybých prstoch, alebo že je viacej kaká sa to už hneď objavila
0: presne s tými párkami otázka, síce anonimná, že vás chcem poprosiť, že ak by ste sa tam mohli aspoň podpísať pokresným menom. Ano, čiže...
2: Čiže Ale presne o
0: tých párkoch to, to,
2: to, Toto vzniklo z tohto pohľadu, že ľudia, ktorí boli naučení na určitý typ výrobku a kúpili si ho za hranicou, naraz zistili, že je iný. Uh, hovoriť o dvojakej kvalite je dvojsečné. V skutočnosti to je vlastne mnohoraká kvalita, lebo keď si uvedomíte, že nie jeden výrobca vyrába niekoľko rôznych druhov párkov napríklad a každý, každé majú iné zloženie, tak vlastne každý ten druh má má, inú kvalitu, či lepšiu alebo horšiu, to je veľká otázka, ale to podstatné je inde. Ľudia mali pocit, že sú klamaní, že si kupujú tú istú vec, to mali pocit z toho obalu, a pritom to nebolo to isté. Treba dodať, že za prvé, v skutočnosti tie obaly nie sú úplne identické. Takmer vo všetkých prípadoch na tej zadnej strane obalu, kde máte povinne uvedené zloženie, toho výrobku, tak to vždy zodpovedalo skutočne tomu, čo v tom obale bolo. To znamená, že tam bolo napísané, že v tých párkoch je menej mesa ako v tých iných a tak ďalej. ibaže na prvý pohľad to vyzeralo podobne. Hej? No, ale kto už len číta
0: tie malé písmenka? No, to
2: je samozrejme druhá otázka. Len, len chcem, chcem tým povedať, že to podstatné je, že nie je to tak, že by to bolo nejak zakryté, že by ten výrobca to neuviedol, ale ten obal bol urobený tak, že zavádzal toho spotrebiteľa, že spotrebiteľ mal pocit, že je toto isté a pritom toto isté nebolo. A pretože Európska legislatíva pozná aj, aj túto situáciu a v podstate ju definuje tak, že spotrebiteľ nesmie byť klamaný a nesmie byť zavádzaný, tak sa proste jednoznačne došlo k tomu, že takéto praktiky sa musia nejakým spôsobom riešiť. Zpočiatku to bola otázka, som robil práve na bezpečnosti potravy. Zpočiatku tá otázka prichádzala k nám, ale vo všetkých prípadoch sa ukázalo, že to nemá s bezpečnosťou nič dočinenia, že bezpečnosť bola zachovaná, všetko bolo v súlade s normami. Takže sa ukázalo, že je to otázka o skutočnej ochrany spotrebiteľa a tzv. klamavých alebo nekalých obchodných praktík. A v podstate v tejto oblasti sa teraz ten problém pohybuje. Ako všetci viete, nedávno prijala Európska komisia taký balíček e, opatrení, ktorým sa novelizuje príslušná legislativa. A to podstatné, čo sa tam deje vo vzťahu k potravinám, je to, nie že by to bolo nové, ale že to všeobecné ustanovenie o klamavých obchodných praktikách obsahuje teraz upresnenie, ktoré hovorí, že sa to vzťahuje aj na potraviny, lebo o tom bola diskusia. Takže toto je, to je ten nový prvok.
0: K, to, k tomu riešeniu aj na, na tej európskej úrovni by sme sa ešte dostali, ale aby som sa len ešte k tej otázke, ak môžem kolegov poprosiť, aby ju vysvietili, vrátil, aby ju bolo vidieť aj pre ostatných, pretože vy ste spomenuli teda, že, že to, čo tam na tom obale je napísané, tak to sa aj dodržiava. Takže toto, čo sa anonymný divák pýta, že že chcem toľko percent mesa v parkoch, ako uvádzajú, to sa nestáva, že, že uledené je 80% a v skutočnosti nie je? Môžete ho poklipnú aj pani Holgosová.
1: No v prípade, že spotrebiteľ uvedie na obale, že výrobok obsahuje 80% mesa a v skutočnosti tam nie je, tak to už je potom e, vlastne klamanie, to je reálne klamanie spotrebiteľa. On to, čo deklaruje, musí aj v tom výrobku musí aj dodržať v rámci receptúry. Čiže e, toto nemôžeme, ne, ne, nezaraduje medzi, medzi dvojitú kvalitu, ale to je klamanie spotrebiteľa a, a vlastne podvodná praktika. Som...
2: Odpoveď je jednoduchá, nedá sa povedať, že sa to nedieje. Sem tam sa to stane, ale keď sa to stane, tak je to okamžite nejakým spôsobom ošetrené, inšpekčné orgány, keď to zistia, alebo sú na to upozornené, tak za prvé sa stiahuje takýto výrobok z trhu, za druhé sa platia pobrne veľmi vysoké pokuty. Prípadne, pokiaľ je to širšia prax, mali sme taký podobný príklad. Div sa svete, nebolo to na Slovensku, ale vo Veľkej Británii, kedy vlastne tí výrobcovia označovali separát mesový, za meso, to podľa legislatívy nie je možné a započítavali ten objem toho separátu do objemu mesa v tom výrobku, a tam, tam to riešil naozaj akože súd na najvyššej úrovni v Británii a takisto to riešila Európska komisia. Čiže v takýchto prípadoch, keď je rozpor medzi tým, čo je pravda a čo je napísané, tak tam, tam ten problém vlastne ako by, by nenastával, ale nebol. Bol ošetrený a bol riešený príslušnými orgánmi. Ale tá dvojitá kvalita, čiže ten pocit, že kupujem to isté a pritom toto isté nie je, tak toto nie, nie je ten prípad, lebo popísané to bolo správne.
1: Doplním, pretože toto ide vlastne naozaj podľa nariadenia o, o poskytovanie informácií o, o potravinách spotrebiteľom, čiže tam je, nedod, nie sú dodržané čestné informačné postupy a toto je vlastne e, prípad, keď hovoríme o dvojitej kvalite, tak to, je vlastne, to sú niekalé obchodné praktiky, ktoré je podľa iné, iného
2: predpisu. Ale ešte chcem, ak, ak, ak môžem, ešte by som dodal jednu vec, pretože asi je dobré pre e, divákov aj poslucháčov doplniť, že koľko toho je, lebo Európska komisia bola vlastne veľmi často vyzývaná, aby s tým niečo robila, že to je škandál a tak ďalej. A e, e, ta reakcia bola taká, že dobre, nie je priateľné, aby bol e, spotrebiteľ klamaný alebo zavádzaný. Poďme prosím zozbierať tie príklady, ktoré máme k dispozícii, aby sme zistili, nejak, aby sme mali nejakú predstavu, o čom sa bavíme. A Slovenská republika, takisto Česká republika, niektoré ďalšie štáty, Bulharsko a tak ďalej, mali vlastne také, dostali dokonca finančné prostriedky z Európskej únie na vyhľadanie týchto, týchto prípadov. A môžem vám povedať, že tie počty, ktoré sme dostali... Ale týchto
0: prípadov toho zavádzania. Nie je toho zavádzania,
2: to zavádzania. A tie tý počty tých prípadov, nedá sa povedať, že by neboli, ale povedzme, dostali sme ich v rozmedzi 30 až 50 prípadov z tých jednotlivých krajín. To boli najvyššie čísla a z tých 30 až 50 prípadov sa ukázalo pri podrobnejšej analýze, že vlastne v skutočnosti ani tie obaly dokonca nie sú rovnaké, Viete, keď máte, ale viem, viem, chápem a rozumiem spotrebiteľovi, keď má krabicu, takú, jak je zvyknutý, na tie rybie prsty, a teraz je tam tá firma, nebudem hovoriť, aby sme nerobili ani pozitívnu, ani negatívnu reklamu, ale je tam to logo, ktoré je úplne rovnaké. a Ja tam fotka tých rybých prstov a je tam napísané, že rybie prsty od toho a toho. Takže máte pocit, že toto je to to isté, ale keď, sa, keď dáte vedľa seba tie obaly, tak na jednom sú tie rybie prsty 4, na druhom ich je 6, na jednom sú takto, na druhom sú takto. A v podstate na prvý pohľad je to iné, lenže keď to nevidíte spolu vedľa seba a máte to len v pamäti takto zafixované, tak to považujete za to isté. Už to vadí. Také prípady, že by to bolo úplne identické, ale šilo sa to len obsahom, boli najdené tiež. Takže treba povedať, že to nie je, ako, že by, že by prí, také prípady nenastali. A práve preto to vlastne aj, aj náš predseda Juncker a takisto komisárka Jórová e, veľmi intenzívne riešili a kvôli tomu vznikol ten balíček opatrení, o ktorom som hovoril.
0: A máme nejaké konkrétnejšie data k tomu, že keď to porovnáme s celkovým množstvom koľko toto, takéto príklady reálne, reálne tvoria?
2: To je, to je dobrá otázka. Ja som sa pýtal výrobcov, koľko položiek spotrebného tovaru máme v našich supermarketoch. Keďže povedzme, mali sme doložené, nech bude 50 a ešte povedzme, že ďalších raz toľko alebo dvakrát toľko sme nezistili, tak nech by sme mali aj 200 prípadov doložených zhruba v našich obchodoch sú 2 milióny položiek z tovaru. Takže vidíte z toho pomeru, že to je vlastne zlomok, ale to by nemalo úplne znamenať, že sa na to vykašleme, lebo zase je to zlomok v takých tých fajnových tovaroch, na ktorých ľuďom záleží. Čokoláda, meso, mesové výrobky, viete. Čiže to má inú váhu v tom, v tom vnímaní, je to asi viacej dôležité ako gombíky, alebo ja neviem, teda nechcem sa dotknúť gombíkov, ale rozumieme si, že, že proste u tých, u tých delikátnych potravín, ktoré vyhľadávame, tak asi chceme, aby tú kvalitu sme dostali takú, ako očakávame.
0: Ja sa k tým dátam ešte vrátim, pretože ja som sa dostal k takej zaujímavej štatistike a, a teraz neviem, čím budete vedieť odpovedať na to, či už jeden alebo druhý, ale ministerstvo podhospodárstva, pokiaľ viem, si robilo taký prieskum a zistili, že vlastne čím ďalej od toho Rakúska, aj na, v komentároch na Facebooku nám ľudia písali, že je super diskusia, že Rakúsko je ďaleko, ale na druhou stranu, čím ďalej od Rakúska, čím ďalej na Východ, tak tým viac mali ľudia pocit, že tá dvojaká kvalita alebo, že to je že tá dvoja, dvojaká kvalita je vážny problém. Takže moja otázka vlastne je, že či toto vlastne celé nesúvisí s nejakým pocitom druhoradého občianstva a potom možno, že čo bolo skôr ten pocit druhoradého občianstva a preto máme pocit, že nám predávajú podradné potraviny, alebo nám pre začali predávať podradné potraviny a preto máme pocit, že sme druhorady občania. Filozofická otázka možno.
1: Ja si myslím, že vlastne táto téma je uh, hodne spolitizovaná, možno viac ako by mal, sa patrilo. Tento problém dvojitej kvality potravín pretrváva dlhodobejšie a, Myslím si, že to bolo po revolúcii, kedy spotrebitelia si možno nevšimali až do takej veľkej miery tieto rozdiely a stále teda chodili nakupovať, keď sa otvorili hranice do Rakúska a postupne sa to teda viacej a viacej sa stala diskutovanou témou a trošku, trošku mi vadí, že sa to... Táto téma dvojitej kvality potravín dostala ako najdôležitejšia téma ministerstva pôdohospodárstva za posledné roky, pretože ja si myslím, že na Slovensku máme oveľa dôležitejšie problémy, čo zatýka tohto sektora v rámci potravinárskeho priemyslu. Dobre vidíme, akým spôsobom sa celý tento priemysel uberá. Zamestnanosť klesá, potravinárske podniky sa zatvárajú a nielen malé, ale nezanedbateľné, ako napríklad Palma a Bratislava, ktorá bola naozaj našou výkladnosť skriňou, čo sa týka výroby olejov a iných výrobkov z týchto olejných semien. Ale dobre, máme tu tento problém a, a zoberme si legislatívu Európskej únie, toto je ta smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá bola prijatá v roku 2005. V roku 2007 bola implementovaná, do, eh, prevzata do, do slovenských zákonov a následne bol notifikovaný eh, orgán do Bruselu na kontrolu, na dodržiavanie alebo teda porušovania tejto legislatívy. Pre potraviny to bola eh, notifikovaná štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky, pre všetky ostatné produkty a služby to bola Slovenská obchodná inšpekcia. A ja sa teda pýtam... Prečo štátna veterinárna potravinová správa do dnešného dňa nemá na webovej stránke uvedené, že ona je tým kompetentným orgánom a prečo teda vlastne nevyzýva spotrebiteľov, že teda je tým kompetentným orgánom na kontrolu týchto nedodržiavania alebo porušovania tejto legislatívy. Ak by napríklad štátna veterinárna potravinová správa sa touto problematikou zaoberala trošku systematickejšie od roku 2007, Uh, tak uh, myslím si, že ten tlak na výrobcov, na odstraňovanie týchto praktík by bol kontinuálny. Pretože vidíte, uh, táto téma sa dostala, je to horúca téma a mnohí výrobcovia už začali hlásiť, áno, ako napríklad balzen, že dobre, uh, ne, prestali sme používať uh, jadrový tuk a ideme na maslo. Čiže ak by sa takéto prípady otvárali a zverejňovali, v súhľade s pravomocami štátnej veterinárne potravinové správy, tak si myslím, že by to takýto vypukli problém nemusel nebyť dneska.
2: Ak môžem, ja jednak odpoviem na tú vašu otázku, a jednak ale k tomu najprv, ak môžem. Áno, najprv k
0: tomu a potom by som sa k tomu vrátil, lebo sa na to pýtají Jasne, Jasné,
2: jasné. Len chcem povedať trošku na obranu veterinárnej správy jednu vec že jej pôsobnosť je určená na území Slovenska. Takže pre nich je trošku problém porovnávať výrobky zo Slovenska a povedzme z Rakúska, lebo oni vlastne oficiálne nemôžu v Rakúsku odoberať vzorky, analyzovať a porovnávať s tými slovenskými. Dá sa to na základe dohodnutých spoluprác, ktoré sa teraz teda ustanovujú a bude sa na tom pracovať, preto sa robí aj spoločná európska metodika a tak ďalej. Ale v minulosti to proste bolo akosi mimo územia, takže to je len na vysvetlenie, možno nechcem teraz to nejak hodnotiť, ale proste realita je taká, že tam bol technický alebo logistický problém, ale je pravda, že ta kompetencia takto stanovená bola. Vrátim sa k tomu, že či, či, bol skôr, či bola skôr sliepka alebo vajce, ohľadom toho pocitu druhoradého občianstva, myslím si, že na našom území sme boli zvyknutí z minulosti na niečo, čo by som povedal, že štát balamutil ľudí že sme boli naučení na to, že nám niekto niečo tvrdil a pričom sme všetci vedeli, že to tak nie je. Mali sme dokonca, povedzme, veľmi krásne normy Ja si pamätám, v tejto diskusii sa to dosť často objavuje, že aké sme mali skvelé normy na, čo ja viem, konzervy, že koľko tam bolo mesa. No ja som bol taký, akože študent, čo často cestoval, ale ja som sa snažil za prvé tie konzervy kúpiť, tak sa za prvé nedali a keď už ich človek kúpil, tak tam rozhodne nebolo 70 g čistého mesa, ako sa písalo na obale. Takže e, ľudia sú na toto, v tomto priestore mimoriadne citliví a proste majú už taký a priori pocit, že ich v podstate klame ten systém. A pokiaľ sa potom nájde situácia, že vlastne nedostanú v tom, čo si kúpili, to, čo očakávali, tak to presne vnímajú tak, že už zase som tu za druhoradého občana a to je nepriateľné. A ten politický dôsledok je taký vážny, že to je jeden z dôvodov, prečo sa tomu komisia samozrejme veľmi intenzívne venuje, napriek tomu, že to je pomerne malý podiel a tak ďalej. A tak ďalej. Toto je vec dôležitá a nedá sa to odbiť nejakým mávnutím ruky, napriek tomu, že napríklad v západnej Európe... Tie rozdiely sú isto medzi Nemeckom a Francúzskom, alebo Francúzskom a Anglickom, je na to milión žartov, oni sa navzájom akože sa vysmievajú jeden druhému, ale nikomu by to neprišlo, že je kvôli tomu druhoradý občan. Oni proste povedanú, je jasné, že to anglické to sa nedá jesť, povie vám Francúz. A, a Angličan vám to povie naopak. A tam je to proste súčasť toho, že ľudia to vedia, že je to rôzne. U nás to je proste spojené s tou minulosťou, aspoň ja si to tak vysvetľujem, a preto je tu ten pocit nespravodlivosti a toho, že sme, že sme umyselne obabrávaní.
0: Ja sľubujem, že sa vrátim k tej veci. Ja,
1: ja by som rada ešte doplnila, Dobre, pretože, pretože ja by som až tak veľmi neobhajovala štátnu veterinárnu potrebnú správu, pretože, pretože vieme, že tu existuje legislatíva, je to nariadenie, ktoré vlastne v rámci týchto, v rámci ochrany spotrebiteľa umožňuje cez hraničnú spoluprácu. Čiže ak by to podozrenie bolo a pretrvávalo už roky, tak uh, si myslím, že mala tie páky na to, aby tú kontrolu vykonala.
0: Ale k tomu, čo ste vyhovorili uh, o tom klamaní v minulom režime, no za socializmu povedzme to na rovinu. Uh, naopak, čo je veľmi, ale také bežné je, že ľudia hovoria, že práve že za toho socializmu boli tie potraviny o mnoho kvalitnejšie, teraz jeme iba samu chémiu, Klasická, klasický, klasická vec, ktorú ja často počúvam, že pozrite sa na ten jogurt, teraz sa nepokazí 3 týždne alebo mesiac, vtedy sa pokazil za 3 dní, takže vtedy bol naozaj,
2: s teraz už nie je. Takže s tým nesúhlasíte, že vtedy boli kvalitnejšie potraviny? Sme naspäť u toho pojmu kvalita. Za prvé, skutočne neviem koľko pamätníkov, ktorí chodili vtedy do obchodov a nakupovali nás, sleduje a pozoruje. Nebavme sa o tom, že či ten... Výrobok, keď náhodou bol na trhu, mal v sebe viac alebo menej chemie. Predovšetkým tie výrobky na tom trhu neboli. Proste bol problém kúpiť si. Bavíme sa tu o párkoch? tak áno, ale bol problém kúpiť meso. Teraz sa bavíme o tom, že koľko teda, mesa je v parkoch. Ja si veľmi dobre pamätám, aké sa stály fronty a tak ďalej a tak ďalej. aby sme nezmiešali tie situácie, ktoré sú neporovnateľné. Normy vtedy na papieri boli prísne a pokiaľ by sa to robilo podľa tých noriem a ten tovar by bol k dispozícii, tak by sa dalo povedať, že bol veľmi kvalitný. A keď sa to náhodou podarilo, tak povedzme, že to malo tú svoju kvalitu. Ale tiež nie v každom prípade, ako už som povedal na príklade tej konzervy, to ja som bežne zažíval. My sme kupovali maďarské konzervy, lebo tam, keď bolo napísané, že je tam meso, tak tam nejaké bolo. Hej. Veľmi dobre sa na to pamätám. No, čiže, čiže toto je, to sú dve neporovnateľné veci. Čo sa týka chémie, musíme si uvedomiť jednu vec. Zmenil sa spôsob života ľudí. Dnes ľudia očakávajú, že potraviny vydržia dlhšie, budú dlhšie čerstvé, nebudú sa kaziť. Uh, uh, toto všetko sa, sa deje za nejakú cenu. To znamená, že tam dávajú stabilizátory, že tam dávajú nejaké ochranné látky, mali sa to do ochrannej atmosféry a atď., atď. My sa môžeme baviť o tom, či je to dobre alebo zlé, ale je to výsledok tlaku spotrebiteľov, ktorí si očakávajú, že napríklad, keď sa niečoho najedia, nedostanú hnačku. Keď sa pozriete na prítomnosť salmonely vo výrobkoch pred 20 rokmi, 30 rokmi v Európe a dnes, to je absolútne neporovnateľné. Dneska sú tie potraviny oveľa bezpečnejšie zo zdravotného hľadiska, ako boli v minulosti, ale stalo nás to, že teda nejakým spôsobom sa tie potraviny ošetrujú. Teraz máme veľké hnutie alebo trend prechádzať na tie čerstvé potraviny, ale musíme si povedať, že to potom obsahuje určitý prvok z toho spotrebiteľa, pretože tie potraviny proste vydržia čerstvé len nejakú dobu. Takže to je voľba, buď alebo.
1: No ja by som doplnila, áno, práve preto vlastne sa vyvíja aj legislatíva, čo sa týka označovania potravín, budem tomu hovoriť takto v skratke, lebo to je krkolomný názov. Čiže kým v roku 79, myslím, bola prijatá prvá smernica EÚ o označovaní potravín a bolo tam povinnosť uvádzať len best before, tak tá minimálna trvalivosť do, alebo spotrebujte do, tak dneska naozaj už v označení potravín máte veľmi, veľmi detajlné a podrobné informácie. Čiže je na spotrebiteľovi, aby si prečítal to, čo tá daná potravina obsahuje. A je to vlastne o tom vzdelávaní spotrebiteľov, Um, myslím si, že v tomto um, my tu dosť pokrivkávame a zaostávame. E, ja osobne som vždy m- moje deti učila k tomu, aby si čítali zloženie a aby napríklad si nekupovali nápoja vôbec potraviny, ktoré obsahujú napríklad konzervačné látky alebo farbivá. Ale zasa na druhú stranu by som dovolila ešte po- si povedať jednu vec. Áno, ten trend je taký, že spotrebitelia uh, uprednostňujú potraviny s, dlh- s dlhšou trvanlivosťou a ja som nie presvedčená, že vždy je táto trvanlivosť predlžovaná na úkor kvality respektíve pridávania konzervačných látok a stabilizátorov. Pretože musíme si uvedomiť, že doba a vývoj ide dopredu a vyvíjajú sa technológie, ktoré umožňujú predlžovať trvanlivosť potravín. Čiže je to úplne bežné, že dneska, kým vlastne sa robí v rôznych ochranných atmosférach a tak ďalej, Toto vám prirodzene predlží životnosť potravín, bez toho, aby ste tam potrebovali dávať chemické konzervačné látky. Čiže áno, aj toto. Preto je dôležité, aby si spotrebitelia čítali zloženie potravin.
2: Ak ešte môžem k tomu, pretože to je presne to, čo som robil te posledných 7 rokov v Bruseli. Musíme si ešte uvedomiť jednu vec, že existujú pomerne veľmi výrazné požiadavky zo strany spotrebiteľov, ale aj zo strany, povedzme, vyžívarov, lekárov o tom, ktoré komponenty tých potravín prispievajú k chorobám civilizačným. Napríklad obsah soli. E, zoberte si to tak, že keď máte nasolené meso, tak vydrží dlhšie, než keď nie je nasolené, a keď chcete udržať to meso, aby nemalo vysoký obsah soli, aby vydržalo dlhšie, musíte hľadať alternatívne riešenie. A to je ďalšia vec, ktorá, ktorá proste tu, tu je celý rad tlakov na to, aby sa tento problém riešil, a proste tie podniky prichádzajú s tým, čo je dostupné, čo je vyskúmané. V každom prípade je treba povedať, že aj tie konzervanty, aj tie farbivá, aj tie stabilizátory, všetky tieto látky, jedna za druhou, sú pred než sú povolené pre použitie, testované a sú presne stanovené podmienky, za ktorých je zaručená ich zdravotná nezávadnosť. To znamená, ide o to, aby neboli nadužívané, aby ich nebolo používané príliš veľa, aby neboli vo veľkých množstvách, aby boli používané v určitom časovom rozmedzi a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko by mala inšpekcia kontrolovať. Ale sami o sebe, bez toho, aby boli otestované, že nespôsobujú zdravotnú závadnosť, by nesmú byť použité. A v žiadnom prípade, pokiaľ sa niečo také stane, tak je okamžite tovar stiahnutý a nedá sa predávať.
1: Môžem len súhlasiť a tým pádom vlastne naozaj tie tlaky, ktoré sú zase zo... Stránky ako zo strany zdravotníckých organizácií a zdravotníckej organizácie je ako znižovanie množstvo soli, cukrov a tak ďalej. No tak, ale tá, tá trvanlivosť nejakým spôsobom musí byť samozrejme zabezpečená. Čiže ak sa znižuje množstvo soli, ak sa znižuje množstvo cukrov, tak tým pádom treba, jasné, že, že sa očakáva, že tá trvanlivosť sa pred pr- pridaním konzervačnej látky, napríklad.
0: A keď už sme sa dostali k týmto zdravotníckým a dokonca aj priamo k cukrom, tak ja mám pripravenú jednu otázku, ktorú sa chcem spýtať, aby som to znova prepojil s tou dvojitou kvalitou. Či môže mať tá dvojitá kvalita potravín aj nejaké zdravotné dôsledky na zdravie obyvateľstva a konkrétne v prípade sladených nápojov, ale nie len sladených nápojov, ale kde sa používa cukor, tak veľa sa spomína to, že u nás sa používa glukózový sírup namiesto klasického cukru, pretože je lacnejší, ale zároveň viac škodí. Je to pravda?
1: Otázka je, či je zdravšia sacharóza alebo izoglúkozový sírup. A, ale faktom je, že a, nedávno som si len prečítala článok, že, neviem, či môžem menovať značku známu svetovú Coca-Cola, ktorá teda, keď zmenila z, 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 slad, cukor, alebo jedno aj druhé, aj sacharóza, aj izoglúkoza, patrí medzi legálne cukry, čiže tam je tá zdravotná bezpečnosť rovnako zaručená, no tak spotrebitelia prestali sa zaujímať o tento výrobok. A rovnako vlastne Coca-Cola ako taká sa originálna receptúra je z izoglukozov. Ale to je naozaj na spotrebiteľovi, ktoré na, na ich chutiach, Ale treba si uvedomiť, pokiaľ ide o dvojitu kvalitu, kvalitu v prípade nápojov, tak a nielen v prípade nápojov, tak e, e, treba zohľadňovať aj rôzne, napríklad, národné legislatívy. Čiže máme, na Slovensku napríklad nemáme obmedzenia pridávania cukrov, v, ideme do Španielska alebo niekde do Francúzska myslím, tak tam máme národné legislatívy kde sú obmedzené e, o, sú limity na pridávanie cukrov respektíve sú tam aj dane za pridávanie cukrov do týchto nápojov otázka je potom je to dvojitá kvalita, keď niečo sa rieši v súlade s národnou legislatívou to...
2: Ak môžem, ja sa trošku usmievam, pretože e, myslím si, že treba si povedať veľmi poctivo že škodlivosť potravín z hľadiska zdravia súvisí ani nie tak s ich zložením, ako s množstvom tých potravín, ktoré konzumujeme. Keď si dáte jednu kolu za mesiac, tak hoci bude s takým alebo onakým cukrom, je to dosť jedno. Keď budete piť 7 až 10 kol denne, ako americká populácia, tak potom ten obsah cukru je signifikantný a je to vyloženie zdravotné riziko. toto Toto si prosím uvedomme. Druhá vec je, že v rámci tých odporúčaní nutričných špecialistov Európska komisia sa snaží a má na to legislatívu znižovať obsah tých látok, ktoré nejakým spôsobom sú zdravotným rizikom. Sol, cukor boli zmienené, tuky a tak ďalej. A tam práve paradoxne došlo k tomu, že bol veľký tlak zo strany spotrebiteľov, zo strany mamičiek, ktoré chceli mať zdravé deti, zo strany proste občianských združení, aby sa niečo robilo. Komisia umožnila niečo, čomu sa hovorí reformulácia potravín, to znamená tlačila na výrobcov, aby znižovali obsah soli, aby znižovali obsah cukru toto sa začalo diať, tí, tí, tí výrobcovia to pod tlakom urobili a potom im niekto naraz povedal, že vaš, ten váš výrobok je horší než ten druhý, lebo má menej cukru a oni len zatlieskali a povedali, že výborne, dáme tam cukor naspäť, akože oni boli tlačení k tomu, aby to bolo zdravšie a my sme paradoxne tým tlakom k tej dvojitej kvalite spôsobili to, že sa mohli vrátiť, tej pôvodnej receptúre, a neposunulo sa to k tomu, čo je zdravotne menej závadné. že aj tieto prípady máme zdokumentované a to je potom veľká škoda. Musíme si uvedomiť, že keď chceme, aby sa potraviny složením stávali zdravšími, tak musíme tomu výrobcovi dať možnosť, aby od tej pôvodnej receptúry sa odchýlil týmto smerom, pretože ináč to nie je možné dosiahnuť.
1: No dobre, ale je to stále o tej miere konzumácie, čiže aj, keď aj hneď sa znížím množstvo cukrov nápoje a vypijem ho x litrov a tak ďalej, tak uh, určite to nebude pre mňa zdravotným benefitom. Čiže je to o vzdelávaní spotrebiteľov, o tom uvedomení si uh, tých správnych, uh, by som povedal, množstiev uh, konzumácie?
0: Spýtam sa inak. Pokiaľ pol litrová fľaša Coca-Coli, úplne rovnaký obal, úplne rovnaká značka, v Rakúsku je z normálnym cukrom a na Slovensku je s glukózovým sirupom. Je to príklad tej dvojitej kvality, čiže zavadzania spotrebiteľa alebo nie?
1: Ak môžem reagovať, tak pokiaľ ide o výrobky a zloženia výrobkov, tak existujú tu určité odchýlky. Vy nemôžete... Ja teraz nechcem povedať, že práve pri Coca-Cole, že ide o iné chuťové preferencie, ale vy nemôžete úplne potierať a nerešpektovať regionálne chute. Preto sa menia napríklad aj v jemnom ponímaní zloženia výrobkov, preto napríklad v Maďarsku sa preferujú viac, pri, viac pikantné chute, štiplavé chute. V, v Maďarsku napríklad liehoviny, destilaty sa vyrábajú v koncentrácii najviac 38 No u nás Slivovicu 38 si dosť dobre neviem predstaviť, že by bola e, predávaná a kupovaná spotrebiteľmi ako top výrobok. Ako U nás Slivovica je úplne normálne, že je 52 a Čiže toto, toto musíme jednoducho zobrať v úvahu. Tiež musíme zobrať v úvahu aj suroviny, lokálne suroviny a ich, ich používanie. Jednoducho, keď aj, hneď aj máte rovnakú receptúru a vyrobíte výrobok z lokálnych súrovín a budete ho testovať, ochutnávať, tak zistíte, že sú tam, môžu tam byť rozdiely. Či už je to múka, alebo ovocia alebo čokoľvek. A rovnako nemôžete neakceptovať, rôzne technologické zariadenie, pretože keď vyrábate rovnaký výrobok s rovnakou receptúrou tak a, a na rôznom technologickom zariadení a vy nemôžete chcieť výrobcovi, aby, aby mal vo všetkých svojich závodoch úplne rovnaké technologické zariadenie, tak rovnako dostanete určité odchýlky. A na toto Európska komisia napríklad aj pamätala a hovorí uh, o, o niekalej obchodnej praktike, uh, že ide o dvojitú kvalitu pri a výraznom o, o, odlišnom zložení výrobku. A teraz tu sme pri tom jadre. Čo to znamená ten výrazný rozdiel, výrazné rozdiely v tom zložení? Je to už to, ak sa použije cukor alebo izoglukóza? To je otázka. V, v súčasnosti to nevieme. Čiže toto musí Európska komisia vysvetliť, že ktoré odchýlky v zložení budú ešte akceptované a ktoré nie.
0: Okay, Pán Miko, Mo- vysvetlite, a ja iba poviem, že to, o čom ste hovorili, je presne to, na čo sa pýta druhá najpopulárnejšia otázka v slajde momentálne.
2: Áno. Ja, ak môžem k tomu jednoducho povedať, čo sa týka zdravotného dopadu, tak si myslím, že v tom nie je rozdiel. Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by dokazovala, že pitie coca coly s cukrom alebo s izoglukózou má nejaké odlišné dopady. Je to skutočne predovšetkým o tom, aký je zdroj vlastne tých základných súrovín pre výrobcov a ktorý je pre nich výhodný. Musíte si ešte uvedomiť, že ešte existuje jeden tlak spotrebiteľov, ktorý je veľmi, veľmi živý a to je tlak na cenu. Potrebitelia a hlavne obchodné reťazce tlačia na to, aby tie ceny boli čo najnižšie, aby sa toho predalo čo najviac. A samozrejme na tom, že či dopravujeme ja suroviny z druhého konca sveta alebo či ich mám za humnom, na tom záleží cena tých surovín a potom cena výsledného výroku. Takže to tiež ovplyvňuje do značnej miery to, čo sa vyrába. Možno, že keď budeme tlačiť na to, aby sme vyrábali nápoje s repným cukrom, tak potešíme domácich pestovateľov cukrovej repy. Poviem to takto, že aj tieto. Záujmy sa tam môžu nejakým spôsobom prejaviť. Naopak, keď budeme vyrábať s izoglukozou, tak potešíme výrobcu proste izoglukózového syropu. Čiže t- t- tých vplyvov možných je tam strašne veľa a myslím, že zdrav- zdravotne je to proste porovnateľné. Toto si myslím, že je veľmi podstatné, aby sme si uvedomili. Čiže, či je to dvojitá kvalita, je to vnímané ako dvojitá kvalita a už to je dôležité. Takže práve preto toto sa zvýrazňuje. V Čechách sa napríklad stalo, že jeden kolový nápoj okamžite, keď začala táto kampaň, vyšiel s veľkými billboardmi.
0: Ten druhý najväčší. Ten
2: druhý, áno. A, a na tých billboardoch bol napísaný, že teraz už spravím cukrom a využil to ako kampaň, aby, aby, aby ako teda predávali lepšie. Hej. A všetci vyživári povedali Ježiš Maria, tak si 20 rokov snažíme, aby tam bolo menej cukru, tak sme to hodili naspäť. A hej? ktorý je ten ľavý No však áno.
0: Ja by som chcel dať, keďže už sme zhruba v polovici diskusie, príležitosť zapojiť sa aj publiku, pokiaľ niekto už má otázku. A pokiaľ nie, tak si pomôžem s otázkou zo slajda. Dostávame sa ku tej, ku tej širšej zase, zase debate ohľadne ceny. Uh, teraz mi tu zmizlo. Áno, uh, chutný baklažán sa pýta že jedna vec je kvalita potravín, avšak čo cena? Ako je možné, že rovnaké, dokonca lepšie výrobky sú v Rakúsku lacnejšie? Ja by som to trošku doplnil ešte, pretože ten častý argument, uh, opäť uh, aj na Facebooku nám toto písali, keď sme túto udalosť propagovali, že všakto je samozrejme, že v Rakúsku majú proste ľudia viacej peniazy, tak si priplatia za kvalitu. Je tam naozaj takáto priamá omera medzi kvalitou a cenou, pretože a ja mám tú skúsenosť, že do Rakúska sa chodí kupovať nie len kvalitnejšie, ale lacnejšie v niektorých prípadoch.
2: Práti to na obi dve strany. Za prvé sú výrobky, ktoré sú v nižšej kvalite, čo sa týka ingrediencií, ale sú lacnejšie, takže toto to zdôvodnenie je veľmi jasné, je to priama umera, Ale. Bolo by klamstvo tvrdiť, že to je vždy. Sú aj výrobky, ktoré majú rozdielne zloženie a pritom sú na cene, sú rovnaké, alebo sú dokonca tie, čo sú vnímané za lepšie, lacnejšie. Lenže tá cenotvorba je vec, ktorá je veľmi zložitá tá nesúvisí len s tým samotným nákladom a s tým, akú politiku má napríklad ten predajca, viete, že sú všelijaké akcie a tak ďalej a tak ďalej, ale môžu byť rozdielne DPH v rôznych štátoch, ktoré vám vyrovnajú tie rozdiely, alebo dokonca prevážia na druhú stranu. Takže ten, t- tá odpoveď na toto nie je, nie je jednoduchá. Nedá sa to vylúčiť, stalo sa to v nejakých prípadoch, ale je to veľmi, veľmi vzácná vec.
1: Povedzme si narovinu, teda, keď už sa bavíme o Rakúsku a Slovensku, tak porovnávajme ceny energii. Cena energii na Slovensku patrí k najdrahším, najvyšším v rámci Európskej únie. Daňové odvodové zaťaženie rovnako, sme na, by som povedala, TOP v členských štátov. DPH na potraviny v Rakúsku je 10%, na Slovensku máme 10% na naozaj úzky okruh potravin. A potom v nemalej miere by som si dovolila počiarknúť ešte podnikateľské prostredie ako také. Na Slovensku moc teda priateľské nie je. Čiže to všetko vplýva na, na ceny, ceny potravín. A samozrejme, že negatívne. Nemyslím si, že tá DPHčka robí všetko, ale naozaj daňové, odvodové zaťaženie, ceny energii, podnikateľské prostredie, nestabilita. Ako to, to sú výrazné vplyvy, ktoré, ktoré zvyšujú ceny potravín tu u nás na Slovensku.
2: Ak ešte môžem k tomu veľmi dôležitú vec a vlastne to by som chcel do publika aj teda na ten Facebook pre každého, kto následuje. Najväčšiu zbraň v ruke vo všetkých týchto problémoch, budete možno prekvapený, má spotrebiteľ sám. Ako vznikali tie výrobky rozdielného zloženia alebo rozdielných cien, to má všelijaké histórie, ich niekoľko, ale v zásade to všetko stojí na tom, že ten výrobok je na trhu len dovtedy, kým ho niekto kupuje. V momente, pokiaľ sa nám zdá výrobok nekvalitný alebo menej kvalitný, najlepší spôsob, ako to riešiť, je prestať ho kupovať a garantujem vám, a, a takých prípadov už niekoľko máme, že tí predajcovia potom od tých výrobcov to prestanú odoberať, pretože oni nemajú záujem mať na regáloch veci, ktoré nikto nechce. Problém je ten, že u niektorých tých výrobkov v minulosti, práve potom, po tej ére e, socializmu, ľudia boli už, už natešení na ten západný tovar. Tí západní výrobcovia vyrobili niečo, čo bolo cenovo prístupnejšie tej lokálnej klientele. A ľudia si na to zvykli a kupujú to, povedzme, veľmi často dodnes. Ale dnes už vlastne nie je dôvod to držať na tej kvalite, ktorá bola vtedy. Lenže si uvedome, že zase ten predajca, pokiaľ to predaje, predá, a ten výrobca, pokiaľ to predá, tak nemá príliš veľa impulzov zvonku, aby to prestal robiť. To znamená, pokiaľ mu ten impuls dáme a prestaneme to kupovať a budeme to zverejňovať a budeme to... Toto, čo sa deje presne, budeme o tom hovoriť a budeme hovoriť, sa nám to nepáči, že to nechceme a že to chceme ináč, tak tí výrobcovia na to budú veľmi rýchlo reagovať.
1: Je veľmi, je veľmi jednoduché a keď teda sa budeme baviť, že tu je nejaká dvojitá kvalita a teda je potrebné tieto produkty odliši- odlišiť, výrobca to urobí. To znamená, že ja neviem, bude, budeme mať nejaký výrobok, ktorý je kvázi sneakers, alebo to, to je jedno. A teraz ten, kde je to odlišné zloženie, nazve iným spôsobom odlíši tento, tento produkt a bude zásobovať samozrejme obchody tými a týmito produktami. A samozrejme, ako spotrebiteľ má možnosť výberu, ale zase je to o tom, že ten spotrebiteľ má poskytnuté informácie a vyberie si podľa zloženia. A, ide t- a samozrejme podľa tej ceny. To znamená, že ak výrobca odliší tieto produkty, zasa sa dostaneme do tej situácie, že ten spotrebiteľ bude kupovať možno ten lacnejší výrobok. Vlastne ten istý, ktorý kupoval a myslel si, že je klamaný s toho dvojitou kvalitou. A vrátim sa opäť k, tomu, k tej politike štátu, že ak by teda naozaj bola pod, bolo podporované spracovanie poľnohospodárskych súrovín tu na Slovensku a to, to znamená, že by sa zvyšovala produkcia potravín tu doma, lokálnych a nemusíme ich, ich dovážať zo zahraničia, lebo to pasívne obchodné saldo sa každoročne zvyšuje. Dosiahli sme opäť historické uh, maximum minus 1,4 miliardy eur. To je nenormálne. To znamená, že, to znamená, že Áno, ten zahraničný výrobca k nám, k nám dováža to, čo on chce. A v tej cenovej relácii, akej on chce, tak prečo si to nevyrobíme tu, na Slovensku? Potraviny nemusia preletieť polovičku Európy alebo polovičku Zemegule a máme ich na pulte.
2: Okrem teda banánov a niektorých uh-huh. ďalších. Áno. Ak môžem k tomu ešte k tomu chovaniu spotrebitela to je také zaujímavé. Ja neviem presné čísla, ale len rámcov, aby som to ilustroval. Pokiaľ spravíte a budete sa pýtať ľudí, podľa čoho sa rozhodujú pri kupovaní nejakého konkrétneho tovaru, tak 7 z 10 alebo nejaké takéto číslo vám povie, že pre nich je rozhodujúca kvalita. Keď potom pojdete a budete anonymne sledovať, čo sa reálne kupuje v obchodoch, tak 9 z 10 sú kupuje ten lacnejší výrobok a nie ten drahší, aj keď je kvalitnejší. Je tam veľký rozpor medzi tým pocitom a deklarovaným záujmom na e, kvalite a tým vlastným reálnym chovaním vo väčšine prípadov. Nie je to vždy, ale vo väčšine prípadov je to takto.
1: A ešte doplním, vlastne to spotrebiteľské správanie vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a vôbec týmto segmentom spotrebitelia ako, aspoň moja skúsenosť je taká ako keby si nevážili tie svoje zarobené peniaze hoci teda tie mzdy na Slovensku patria k najnižším v rámci Európskej únie stačí sa pozrieť pred sviatkami čo nakupujú tie sú absolútne, nákupné košiky sú absolútne preplnené. Čiže namiesto toho, aby sa zamysleli a kúpili si produkt, ktorý je, teda, poviem zase v uvodzovkách, kvalitnejší a, a v, v menšom množstve, tak u nás stále ľudia idú viac na tú kvantitu. Čo má teda osobne veľmi mňa?
2: Ja len jednu vetu, vetu dodám. Tá situácia je samozrejme iná vo veľkých mestách a v malých sídlach, v regiónoch a tak ďalej, sú skutočne ľudia, ktorí proste počítajú každý cent a nemajú inú možnosť, že kupujú len tie lacné veci, ale, ale často to tak nie je.
0: Máme prvú otázku z publika, videl som zdrhnutú roku, tak poprosím kolegov. Nech sa páči. Dobrý večer, z informačného centrum Europe Direct Prešov. Ja by som mal otázku na obi dvoch diskutujúcich, popísali ste, prečo je rôzne alebo rôzne zloženie v rôznych členských štátoch Európskej únie v tých potravinách. Keďže máte kontakt s európskymi inštitúciami, tak ja by som sa možno opýtal na krátkodobu alebo blízku budúcnosť. Zmení sa to? Budeme mať rovnaké zloženie v potravinách a za
2: rovnakú cenu v rôznych členských štátoch v najbližšej budúcnosti?
0: Ďakujem. To je v zásade otázka aj toho, že už Európska komisia teda prišla s nejakou iniciatívou ale kedy to reálne môže prísť do platnosti
2: ja vám odpoviem úplne ináč než budete očakávať ja poviem, že dúfam, že nie a a to je provokatívne ale to je preto, lebo si uvedome že my nechceme, aby boli všetky šunky na svete jednaké a všetky čokolády na svete jednaké a všetky ďalšie výrobky na svete jednaké my len chceme jednu vec aby to, čo je v rovnakom obale, bolo rovnaké. Rozumieme si? Čiže ide o to, že my chceme predsa širokú variabilitu výrobkov, aby každý podľa svojej chuti si vybral, niekto má radšej, čo ja viem, parmskú šunku, niekto má radšej španielsku, niekto radšej pražsku a niekto radšej ani maku. A keby sme trvali na tom, že všetky šunky majú mať rovnaké zloženie, tak ten svet by prestal byť zaujímavý, hej? A, a myslím si, že by bola revolúcia, že nikto nič také nechce ale ide o to, že keď má niečo rovnaký obal, rovnako sa to volá, je to od rovnakej firmy a tvári sa to ako tá istá vec, takže to naozaj bude tá istá vec. Čili princíp celého opatrenia je, aby spotrebiteľ spolahlivo vedel, čo kupuje a aby nebol prekvapený tým obsahom. O to ide. A teraz, kedy to bude platiť, ten, ten návrh od komisie bol spracovaný, je, je na svete, musí ho schváliť teraz v štandardnom procese, viete, že všetký, všetká legislatíva primárna sa schváluje tak, že musí schváliť Rada ministrov a musí ju schváliť Európsky parlament. Čiže týmito dvoma liniami to pôjde. Osobne verím tomu, že to je natoľko uh, hot téma, že to pôjde relatívne rýchlo, ale teoreticky povedané, pokiaľ by členské štáty do toho návrhu vniesli iné pripomienky, než vniesú poslanci Európskeho parlamentu, tak potom kroku, kedy to budú schvaľovať na týchto úrovniach, musí ešte prísť dohadovacie konanie, kedy sa tieto dva orgány musia dohodnúť a nájsť spoločné znenie a teprve, keď toto bude hotové, tak môže byť dátum platnosti, ktorý, ktorý nastane. E, tie, tie časy sú rôzne, pri inej legislatíve to môže byť aj 2, aj tri, aj viacej rokov, ja osobne sa domňujem práve preto, že toto je politická téma, veľmi často ako zdvíhaná a tak ďalej, že sa pravdepodobne poponáhľajú a ja osobne verím, že do konca roka by sme to mohli mať.
1: Ja, ja len podpísujem to, čo povedal pán Mikko. <coughs> Absolutne súhlasím. To znamená, že ja pe, rovnako pevne verím, že k takejto unifikácii receptor nepríde. A je, jediné, čo, na čom nám záleží, je, aby ten istý výrobok s rovnakým názvom mal rovnaké zloženie aj v rôznych členských štátoch.
0: Dobre. Poďme sa rozprávať teda aj o tomto konkrétnom návrhu, čo Európska, Unia, Európska komisia dala na stôl. Ja mám jednu konkr- veľmi konkrétnu otázku. Hovorili sme tu na väčšinu o potravinách, ale už na začiatku sme spodmenuli napríklad aj tie uh, pracie prášky, sa často spomínajú. Tento konkrétny návrh sa týka iba toho, alebo sa bude týkať aj iných výrobkov?
2: Ten návrh sa týka všetkého spotrebného tovaru, takže aj tých pracích práškov, saponátov a tak ďalej a tak ďalej. Uh, takže uh, mal by pôsobiť proste v spotrebnom tovare všade. Len samozrejme tie ustanovenia, ktoré sa týkali potravín, sú najdetajlnejšie, lebo to bol hlavný dôvod, prečo sa to robilo. Ale musíme si uvedomiť tú vec, a to už bolo povedané, a ja to zopakujem, že tá smernica, ktorá upravuje, čo sa má robiť v prípade nekalých obchodných praktik, to nie je vynález tohto roku. To už tu máme roky, to už funguje a má sa to uplatňovať. Čiže Tie možnosti boli aj predtým. Neboli možno tak explicitné, neboli tak presné, takže teraz sa komisia snaží to spresniť, aby neboli pochybnosti o tom, ako sa to má implementovať, povedzme, po travinách, ale e, e, už sa to dalo robiť aj predtým. A ešte k tým pracím práškom, a trošku sa to týka, a čím ďalej viac, bohužiaľ, aj po travin, ešte si musíme uvedomiť jednu vec, že jedna stránka veci je, ako sa chovajú výrobcovia a čo dajú do akého obalu, ale druhá stránka veci je, že sa nám bohužiaľ objavuje v tom systéme na tom obrovskom európskom trhu tendencia, že tu máme podvodné praktiky, že tu kriminálnici vyrábajú falošné potraviny, vyrábajú falošné pracie prášky a predávajú ich akože tie pravé a predávajú ich výrazne pod cenou. U tých pracích práškov je to veľmi typické a ja to hovorím preto, lebo tí samotní výrobcovia žiadajú komisiu, nech niečo vymyslí, aby sa toto nedialo, lebo oni strácajú trhy, lebo sa dovážajú prášky, ktoré vlastne vôbec nemajú tú účinnosť, len sa tvária ako niečo kvalitné je to úplne nekvalitný šunt, vyrába to niekto v garáži, len to balí do podobnej krabice a to je proste niečo iné, to je kriminálna podvodná aktivita, ktorú je treba odhalovať a tých ľudí treba proste normálne zavrieť.
0: Tak a deje sa s tým teda niečo, keď to žiadajú výrobcovia?
2: K tomu môže povedať, že deje, samozrejme, a, ale asi nie je úplne na verejnú diskusiu povedať, že akým spôsobom sa tie práve prášky budú označovať, aby to tí inšpektori poznali, ale pracuje sa na tom veľmi intenzívne.
1: Ale na to existuje rovnako legislatíva, toto sa vlastne kontroluje už dlhodobo. Ja by som chcela doplniť, že áno, toto, táto smernica o nekalých obchodných praktikách bola prijatá v roku 2005 a bolo tam ustanovenie, myslím, že to je priamo článok 6, ktorý, podľa ktorého sa dalo posudzovať táto, tá, tieto nekalé praktiky v rámci dvojejtej kvality aj potravín alebo iných produktov. A ja veľmi akože v tejto chvíli vítam, že aj v súčasnosti Európska komisia sa uberá tým smerom, že sa vlastne upresňuje len znenie tohto článku. To znamená, že sa bude vlastne tieto jednotlivé prípady posudzovať prípad od prípadu a, nie teda, a nebude zadefinovaná priamo nekalá obchodná pra- praktika dvojitá kvalita v prílohách buď jedna alebo dve pretože naozaj je to veľmi citlivá záležitosť a tu treba povedať, že ktoré, a, aké rozdiely sú ešte prístup prípustné a ktoré nie.
2: A, ak ešte môžem k tomu návrhu komisie, tam ešte jedno ustanovenie, ktoré pre spotrebiteľov myslím je veľmi užitočné. Keď už majú pocit, že boli oklamaní, keď už sa tá vec stala, Um, doteraz to bolo tak, že každý ten jednotlivý zákazník, pokiaľ s chcel niečo robiť, tak sa musel dať do boja s tou veľkou korporáciou, s tým výrobcom a tak ďalej sám. A buď úspela, alebo nie, ale väčšina ľudí si povedala, akú ja mám šancu s takýmto koncernom sa súdiť, že ma oklamali. A ešte tá interpretácia nie je jasná. E, takže tá novinka, ktorá tam bola vložená teraz zo strany komisie je, že je umožnené, aby záujmy viacerých spotrebiteľov, ktorí boli napálení v úvodzovkách rovnakým spôsobom a podobným spôsobom, že môže zastupovať jedna organizácia spotrebiteľská, že je tam vlastne tá možnosť zastupovania pri súdnom konaní pre viacerých spotrebiteľov. Takže to otvára príležitosti pre tie spotrebiteľské asociácie, spolky a tak ďalej, aby v takýchto prípadoch zozbierali príklady, kedy ľudia proste boli týmto spôsobom nejak zasiahnutí a za všetkých podali spoločnú žalobu a zastupovali ich v tom riadení. To je veľká novinka, ktorá predtým nebola a myslím, že to dáva šancu pre ľudí, ktorí by sa ináč neodhodlali a neodvážili s tým niečo robiť, že teraz budú môcť.
0: Ja sa chcem spýtať opäť do publika, či máme nejakú, máme otázku.
2: Do je to za
3: ya <coughs> a nebola by to téma. A tá legislatíva a ten záujem našich štátnych orgánov by mohol byť motivovaný, dajme tomu aj finančne, to takto to nejde veľmi urobiť, lebo predsa len je to legislatíva, kde ich krajín je veľa, aj tie a aj spodrebitelstia, všetky sú rôznorodé a oveľa ťažšie sa do takýchto vzťahov, dajme tomu aj korupcia. Čiže otázka je, viete si predstaviť samostatné Slovensko
0: Dobre, ja to iba zopakujem, lebo v streame to asi nepočuli ľudia, že či si vieme predstaviť, ako by Slovensko vlastne dokázalo takýmto praktikám samo, ako samostatná krajina odolávať. A môžem vás poprosiť iba vaše krstné meno? Ferro.
2: No, ja sa usmievam, lebo toto ešte nepadlo. To je veľmi dobrá otázka samozrejme. Ja si myslím, že tá sila tej európskej legislatívy, ale nie len to, ale sila tlaku 500 miliónového trhu je úplne nepomerne iná, ako keď sa budeme baviť o trhu s 5 miliónom e, obyvateľov a s lokálnou e, legislatívou. Okrem toho by to vyzeralo tak, že by boli obchodné bariéry na hraniciach, takže by sme sem niektoré tovary vôbec nedostávali a tak ďalej a tak ďalej. Ča, takže máte úplnú pravdu, ale čo z toho ešte tak trošku akože bliká, vy ste to nepodali explicitne, je ešte druhá vec. My máme takú tendenciu hovoriť, že ako tie firmy zo zahraničia s nami vybabrávajú, lebo je iná kvalita čokolády onakej v Rakúsku a tu. Ale e, spýtal sa niekto, že či sa náhodou nikdy nestalo, že výrobcovia domáci e, majú inú kvalitu e, v tej alebo v tej e, e, továrni. A ja vám poviem jednu vec. Tuto, pri, mne, mne napadlo hneď na začiatku. Tu v Prešove sa vyrábajú niektoré české piva. Áno, tí tí, tí dobrí pivári, neviem, či tu nejakých máme, vám povedia, to pivo je, sa volá tak a tak, nebudem hovoriť, že ktoré, je dobré, ale není to to isté, ako keď to príde z Českej republiky. Oni to dokážu rozpoznať, lebo je tam trošku iná voda, maličko ten slad je, aj keď je to kontrolované, je to v rámci rovnakej receptúry a tak ďalej. Je to dvojaká kvalita? Je to o tom, čo tu pani Halgašová hovorila, že tie výrobné procesy a tie vstupy a tak ďalej a tak ďalej proste a jednoducho nedovolia, aby to bolo úplne identické. No, ja. ešte,
0: ešte väčší príklad je, že v, Ma- v Maďarsku, ja som žil chvíľu, v Maďarsku sa predávajú české piva, ktoré sú robené z kukurice, takže...
2: Ja by som ešte
1: doplnila, keď ste už spomenuli Maďarsko, tak áno, ten tlak Európskej únie a vôbec toho celého spoločenstva je výrazne väčší, ako keď sa pustí do toho, boja sám čl- členský štát. A preto som vždy aj presadzovala, že áno, ak ten problém dvojitej kvality tu je, že akože my ho nepopierame, tak je potrebné ho riešiť na bruselskej úrovni, na úrovni Európskej únie, pretože Samostatne, samotný členský štát si s tým neporadí, s týmto problémom. Keď už sa bavíme o, aj e, v Maďarsko, Maďarsko Maďarsku prijali národnú legislatívu vlastne kvôli k tejto dvojitej kvality potravín, ale nemôžu. Ja by som iba v
0: tomto vyzdvihol vladovú otázku v slajde, ktorý sa pýta teda, že prečo by sme my mali byť ako spotrebitelia, tí, ktorí si na to dajú pozor, ale že treba kontrolu aj zo strany orgánov EÚ a štátu. Takže poďme sa rozprávať aj o tom, treba tú národnú alebo európsku legislatívu. No, to, to, ja to
1: hovorím, že vlastne Maďarská republika prijala národnú legislatívu, kde vlastne zakázala túto dvojitú kvalitu, ale... A treba si uvedomiť, že národná legislatíva notifikuje sa v Bruseli, to znamená, platí len pre daný členský štát. Čiže ako chce Maďarsko následne kontrolovať a vymáhať túto porušenie tejto uh, legislatívy. Čiže zasa bude musieť kontrolovať uh, v rámci tej spolupráce s inými členskými štátmi, napríklad Rakúskom a tak ďalej. A potom čo zakaže dovoz? Alebo proste toto, tá národná legislatíva. Uh, nie, je, nie je správnym riešením. Preto naozaj kvitujem, že uh, Európska komisia prie, uh, sa rozhodla riešiť tieto, tento problém na, na európskej úrovni stanovením rovnakej metodiky, uh, analýz, čiže aj, aj predpokladám aj vyhodnocovania. A tu vlastne potom po, po po jej zverejnení a uplatňovaní máme naozaj reálnu šancu, že sa táto situácia zlepší, pretože rovnakou metodikou testované výrobky môžu sa potom následne zverejňovať tieto porušenia. Čiže vytvorí sa tlak na výrobcov, aby tento problém jednoducho odstraňovali. Tak, ako sa už teraz rieši, lebo vlastne sa poukazovala tieto problémy a Výrobcovia ak si uvedomili, že áno, je tu tento problém. zasa sa vrátim k tým súšienkam, kde nebolo, boli síce označené ako maslové, ale maslo tam nebolo dávané. Čiže zmenili receptúru a tým pádom sa vyrovnali s týmto problémom v rámci celej Európskej únie. Rovnako výrobca, budeme menovať Ferrero, sa rozhodol, hoci vyrábal Nutelu pre všetky členské štáty v rovnaké receptúre s výnimkou Nemecka, kde nemecký trh si vyžadoval, žiadal na základe testovania viacej kaká, povedal si nie, budeme mať rovnakú receptúru v rámci všetkých členských štátov, tým pádom nemecký spotrebiteľ si musí zvyknúť na to, že Nutella bude aj tam rovnaká. A boli tam sťažnosti, čo viem, nemeckým spotrebiteľom táto nutela jednoducho nechutí. Asi majú
2: no, ja sa vyjadrím k tej kontrole. E, možno, že to nebolo dobre pochopené, čo som predtým povedal. E, v žiadnom prípade som tým nemyslel, že by to nemalo byť kontrolované kontrolnými orgánmi. Len si uvedomme e, ten rozdiel. Kontrolné orgány majú určitú kapacitu, pravdepodobne nemôžeme mať, e, m, ja koľko, 5 inšpektorov, aby každý deň v každom obchode niečo testovali. Čiže je tam určitá daná kapacita a reagujú na to, čo je požadované spotrebiteľmi, na čo sú upozornení, plus majú svoje samozrejme cielené kontroly. Toto musí fungovať aj naďalej a tieto veci musia byť kontrolované. Pokiaľ niekto hovorí o kontrole z európskej strany, tak prosím, aby si každý uvedomil, že v Európe nemáme armádu kontrolorov, ktorí teraz vyrazia do jednotlivých členských štátov robiť kontrolu. Ten systém je nastavený inak. Zodpovednosť za implementáciu, čiže aj za kontrolu, je na národných štátoch. Brusel má na starosti supervíziu. To znamená, kontroluje, či tá kontrola je robená a či je robená správne. A pokiaľ nie, tak, tak, tak prijíma nejaké opatrenia, žiada ten štát, aby došlo k náprave. Čiže toto je ten systém to postavený, tak toto funguje a tak toto má fungovať aj naďalej. Ale pokiaľ som hovoril o tom, že, že najväčšiu silu majú spotrebitelia, tak proste máme tu tie prípady tých sušienok, tej koly a ďalších výrobkov, kde za mesiac alebo za dva, po tom, čo sa o tom začalo verejne hovoriť, tá reputácia tej firmy má tak veľkú cenu, že tá firma reaguje okamžite. Keď pôjdete s kontrolou, kde musíte mať kontrolné zistenie, musíte to dokazovať, všetko sa to nesmie zverejniť, kým to není pravomocné a tak ďalej, celý ten proces trvá oveľa dlhšie a nespeje k tomu výsledku tak rýchlo, ako keď sa toho chytia tí spotrebitelia. Čiže pre mňa si myslím, to odporúčanie je, keď sa vám to zdá, že ste podvádzani, hovorte o tom, publikujte to, dávajte to na verejnosti najavo, pretože tie firmy budú oveľa rýchlejšie reagovať, než keď na nich pošlete inšpektorov. Je treba, aby to inšpektori kontrolovali, ten sústredený tlak z oboch strán je ešte lepší, ale spotrebitelia majú v rukách veľmi silnú zbraň.
0: Takže, ale tá kontrola je to, čo je na národnej úrovni dôležité. Vy už ste to načrty v úvode diskusie, tú, tú inšpekciu. Aj Laura zo Slido sa na to pýtala, ona tá otázka už zmizla, ale ak si ju správne pamätám, tak sa pýtala na to, že inšpekcia... Teraz neviem, či sa pýtala konkrétne na hygienu alebo na nejakú inú, že, že nebude príjmať ďalší, rozhodla, že nebude príjmať ďalších zamestnancov a či to neohrozí uh, vlastne vykonanie to- tohto nového, nových pravidiel v rámci Európskej únie.
1: Áno, podľa vyjadrenia ministerstv... ano, tam. ministerstva, tak sa nebude, nebudú príjmať ďalší pracovníci. Ale ja si myslím, že uh, ani nie je potrebné, na čo. Ako my neočakávame, že vlastne presnením teraz tejto smernice a, a následne uplatňovaním, že teda by sa mali, mal vykonať nejaký masívny tlak, čo sa týka v kontrolách. Sa opäť predpokladá, že by to malo fungovať na, na priebežnom a náhodnom testovaní výrob, výrobku, čo si myslím, že je v, v absolútnej možnosti a v kapacite súčasnej, súčasnej, súčasného personálu Výbavenia.
2: Napriek tomu, čo bolo povedané, nie je pravdepodobné všeobecne kdekoľvek v Európe, že nejak masívne narastie počet tých inšpektorov. A poviem vám jeden dôvod. Skúste sa opýtať tí istí, čo sa na to pýtajú, či bude súhlasiť verejnosť tým, aby sa zvyšoval počet zamestnancov štátneho sektoru alebo tých tzv. byrokratov. Lebo toto sú ľudia, ktorí sú platení zo štátneho rozpočtu. Je permanentný tlak na to, aby sa ten počet znižoval a súčasne sa nakladá viacej a viacej požiadaviek na to, čo by ten systém mal robiť. Treba nájsť akože dobrý, dobrý balans, aby neboli ľudia, čo nerobia nič a platení a tí, čo by mali niečo robiť, potom chýbajú. Toto všetko sú samozrejme dôležité veci, ale nedá sa očakávať, že nejak výrazne narastie tá kapacita. Proste na to nie je politická vôľa, ani nikde nebude, stojí to peniaze a tak ďalej. Ale čo sa dá robiť, je zvyšovať efektivnosť tých kontrol. A na tom pracuje napríklad aj tá európska úroveň. My máme svoje výskumné stredisko, máme tzv. JRC, Joint Research Center, máme proste peniaze na výskum a hľadajú sa cesty a spôsoby, ako robiť tú kontrolu čo najefektívnejšie, aby sa pri rovnakej časovej kapacite dalo toho zistiť čím najviac. Ale nepodceňujme, znovu opakujem to, že tým firmám v zásade záleží na tom, aby nestratili reputáciu, pretože strata reputácie pre nich znamená stratu obrovských peňazí na trhu. A toto funguje absolútne perfektne.
1: A ešte doplním, ako ste vypovedali na úvod, keď si zoberieme naozaj z 2,5 milióna výrobkov, že sa to vzťahuje na prehraný počet 200, tak naozaj to nie je problém a nie je to dôvod na to, aby sa aby sa prijímali ďalší, ďalší zamestnanci.
0: Ja sa chcem opäť pozrieť do publika, že či náhodou niekto nemá nejakú otázku? A keď nie, tak zoberieme tie dve zo slajda, pretože prvé dve od chutného baklažánu a od anonymného prispievateľa vlastne sú o veľmi podobnej alebo tej istej veci. Či zneužívajú našich spotrebiteľov vlastne aj slovenskí výrobcovia, ja pani Heglasová, vy ste hovorili aj o tom slovenskom potravinárskom trhu. A ktorí exportujú do zahraničia alebo teda sa týka tá nižšia kvalita iba toho importu. Ako sme na tom s, tým, s, tým s slovenskou produkciou. Je kvalitná alebo sú aj slovenské kva- výrobky, ktoré si tu sami vyrábame menej kvalitné než to, čo sa predáva na, na západe, v zahraničí.
1: Ťažká otázka. <laughs> Ale keď si zoberieme uh, zasa z tých testovaných uh, produktov uh, ktoré robili v rámci porovnávania dvojej kvality potravín, tak uh, doktor Hetker uh, vyrába puding kakaový, kakao, ktorý na slovenskom trhu je... Bol síce teda tento výrobok posúdený ako výrobok s dvojakou kvalitou, ale na slovenskom trhu bol uvedený s vyšším podielom kaká ako na trh Rakúsky. Čiže to je ten opačný prípad, by som povedala, kedy ten slovenský spotrebiteľ bol benefitovaný, čiže zvýhodnený oproti Rakúskemu. Čiže áno, aj takéto prípady sú, a pokiaľ ide o, o tie ďalšie, boli sme, boli sme naozaj svetkami aj analýzy z párkov. Áno, ako všade na svete, aj, aj, Slovensko, proste, aj na Slovensku máme podnikateľov eh, poctivých, aj menej poctivejších, čiže eh, tomu, tomu eh, klamaniu eh, dochádza aj tu. Ale toto by som zasa nepovažovala, za nekalú obchodnú praktiku, čo sa týka dvojitej kvality. Pretože to je vlastne falšovanie potravín, keďže nedodržiava receptúru. To, to je vyslovene nedodržiavanie receptúry a, pri chránenom... A, označení pôvodu alebo zemepisnom označení. Myslím, že spíšské parky majú chránené zemepisné označenie, čiže tu naozaj dochádza k tej podvodnej praktike, že nedodržiavaniu receptúry, kedy môže výrobca nakoniec, keď po určitom čase nenapraví tieto pochybenia, prísť aj o právo používať toto označenie.
2: Ak môžem, pre mňa je ťažké hodnotiť situáciu na Slovensku, lebo som tu dlhé roky nežil a v zahraničí za z tých slovenských výrobkov aspoň teda v Belgicku, tak veľa sa kúpiť nedá. Ale osobne som presvedčený, že sa to deje a myslím si, veľmi som sa divil, keby to tak nebolo. Ale tá obava, lebo tá otázka mi pripomenula niečo zase z dávno zašlých čias, kedy tu bola taká prax, že cielene výrobcovia robili iné výrobky pre domáci trh a pre export, a to sa aj hovorilo medzi ľuďmi, že, že tam majú exportné XY a to si chodte kúpiť, lebo to je lepšie. Ja myslím, že toto už dneska nie je, akože v tomto zmysle, že to už dneska nie je možné. Hej? Ale to, že sú lajdáci, alebo niektorí, ktorí to aj podvodne robia proste v rôznej kvalite, veľmi by som sa divil, ak by to nebolo, ale je to o tom, aby to ten systém dokázal samozrejme zachytiť.
1: A tu je zasa veľmi dôležité zdôrazniť to, čo už povedal aj pán Niko že je to všetko na spotrebiteľovi. Spotrebiteľ by mal sledovať nielen označenie výrobku, čo tam, čo v tom obale je, ale jednoducho ak raz sa sklamem, tak ten výrobok si druhýkrát nekúpim a dám to tomu výrobcovi pocítiť a hľadám si spolahlivého výrobcu a sú na Slovensku naozaj kvalitní, respektíve výrobcovia, ktorí vyrábajú skutočne špičkové výrobky. Len ich treba nájsť a, a podporovať ich tým, že, bude, že budeme kupovať tieto produkty.
0: Je správne, aby takýchto výrobcov aj štát nejakým spôsobom podporoval. Ja neviem, kam, rôznymi kampaňami, že kupujte slovenské výrobky.
2: No, no, k tomu môže niečo povedať. Ja som nejakým spôsobom vlastne bol zapojený do diskusie o vyhláške slovenskej, ktorá riešila označovanie slovenských výrobkov. A e, tu sa dostávajú dve veci e, vlastne na stôl. Jedna z nich je nejakým spôsobom zvýraznenie tej proveniencie, odkiaľ teda výrobok pochádza a na druhú stranu dodržiavanie jednotných pravidel pre umiestňovanie výrobkov na európsky trh. To znamená, takéto označovanie je možné, pokiaľ nie je diskriminačné a na to sú presné predpisy v európskej legislatíve, kedy môže byť využité a v podstate ide o to, že je to informácia, ktorú, o ktorú zaprvé spotrebiteľ stojí a ktorá je schopná doložiť nejaký skutočný kvalitatívny rozdiel toho výrobku proti obdobným výrobkom z iného štátu Európskej únie. To znamená, pokiaľ sú tieto podmienky splnené, tak je to možné, je to v poriadku a na základe toho napríklad tá vyhláška vznikla, je možné označovať výrobky ako slovenský výrobok s určitou už nejakou špecifikáciou. Ale pokiaľ by nebol preukázaný záujem spotrebiteľa, alebo pokiaľ by ten výrobok bol v podstate identický a tváril by sa akože je lepší, tak v takom prípade je to zase naopak v rozpore s európskou legislatívou a pom sa to robiť nesmie.
1: Čiže áno, Slovenska, slovenské štátne organite a ministerstvo vytvorilo podmienky na to, aby potraviny boli, mohli byť označované. Jednak je to značka kvality SK, jednak je to potravina vyrobená na Slovensku. Ale pozrime sa reálne na pulty, koľko výrobcov tuto, ten, tento túto možnosť využíva. Nie je to veľa. Na druhej strane si myslím, že je to škoda, ale treba, treba spotrebiteľov aj zasa vzdelávať, pretože ak si porovnáme spotrebiteľa tu na Slovensku a ak pôjdeme do iných členských štátov, a nemusí to byť len Rakúsko, Nemecko Francúzsko, ale aj napríklad Polská republika, tak ten lokal patriotizmus spotrebiteľa je oveľa vyšší. Tu na slovenský spotrebiteľ ako keby nedôveroval alebo podliehal vyslovene len cenovej politike. Proste nemá, nemá vžité to, že by podporoval alebo kupoval slovenské výrobky. Možno, že to je aj na základe nejakých negatívnych skúseností.
0: Marek, ktorý síce nechce cenu, ale podpísal sa, ďakujem Marekovi, sa pýta, že ak chce dobre jesť, musí si nájsť asi lokálneho výrobcu, možno priamo z dvora. Toto u nás ale veľmi nefunguje. To je presne to, čo, o čom hovoríte, že ten lokál patriotizmus nefunguje. A že to, čo sa na Slovensku robí pre podporu našich vlastných producentov, sú teda tie rôzne nálepky, značky kvality, to asi nestačí. Dá sa urobiť niečo viac pre slovenské potravinárstvo?
2: Ja, ja si dovolím čiastočne nesúhlasiť s Marekom. Je to tak, že pre bežné potraviny, bežnej dennej spotreby, aj z iných dôvodov, povedzme, environmentálnych, ekologických a tak ďalej, je asi lepšie, keď si vyberieme, nájdeme si dodávateľa, ktorý je z blízka, ktorý je z dvora, kde máme tú kvalitu odskúšanú, známu a vyhovuje nám. Ale na druhú stranu, keď chcem dobre jesť, tak môžem chcieť jesť aj produkty, ktoré sa proste u nás nevyrábajú. Poviem ten príklad tej parmskej šunky. Keď chcem jesť parmskú šunku, tak si nenájdem proste predaj z dvora na Slovensku, lebo to nie je možné. Hej. To znamená, že to záleží na tom, že o akých potravinách sa bavíme a tie, čo sú u nás produkované, tak tamto môže fungovať takto, ako bolo popísané, do akej miery tá podpora tu je, je, je pre mňa zatiaľ, neviem to osobne komentovať, neviem, či pani Halgašová, ale viem povedať jednu vec, že zase, kde je dopyt, tam v, v, väčšinou vznikne aj ponuka. To znamená, do akej miery je tu skutočne dopyt po takýchto formách predaja slovenských výrobkov, pretože ja som bol svetkom určiteho búmu tohoto spôsobu, v Českej republike, kde pred nejakými 10-15 rokmi to bolo akože exotické a dnes tie, tieto farmárske trhy a tak ďalej, niekedy sú až tak početné, že človek až musí zistiovať, že či to je pravda, či to náhodou už nie je fake. Hej? To znamená, že, to, že tam je určitý nárast požiadavky, aby to bolo a potom tí, tí dodávateľia samozrejme na to reagujú.
1: Presne ja na toto som chcela aj ja zareagovať, že ano máme teda podnikateľov a tiež podnikateľov, čiže spotrebitelia by si mali dávať pozor, lebo nedávno sme boli svedkami v médiách, bola (kým) medializovaná aféra zeleninárov, ktorí mali svoje priestory, kde zabalili zeleninu, ovocie, zeleninu s so označením krajiny pôvodu Slovensko na požiadavky či už reťazca, alebo išli aj na trh a predávali takú výrobu, že, že to je dopestované na Slovensku. Čiže treba si dávať na to naozaj pozor, ale uh, chcem povedať, že áno, to znamená, že spotrebitelia by si, ak, ak majú radi čerstvé potraviny, tak mali by si nájsť spolahlivého dodávateľa. Ne, regionálneho, ale treba si tiež uvedomiť, že, že títo nie sú schopní vyprodukovať a pod, po, ponúkať komplet celú škálu potravin. Čiže niečo sa dá lokálne a niečo
0: žielne.
2: Ešte možno pridám také svetielko pre tých skeptikov, že dnešné metódy analytické už sú tak dokonalé a bol som svetkom v niektorých krajinách u tých inšpekčných orgánov, že ich majú k dispozícii, že podľa zloženia výrobkov, dokonca podľa konkrétnych izotopov, ktoré v tých výrobkoch nájdete, tak sa dá zistiť, či ten výrobok skutočne bol dopestovaný v tej krajine alebo v inej krajine, alebo napríklad u vína, kde ide o veľké peniaze, že či to hrozno, čo bolo použité skutočne je lokálne, tak ako je uvedené na tej flaši, alebo či bolo dovezené z inej krajiny za menšiu cenu. Že dneska tie analytiky už sú tak dokonalé, že toto všetko sa dá zistiť, takže má cenu sa obracať na inšpekčné orgány, pokiaľ mám podozrenie, pretože je to možné zistiť.
1: Zoberieme s ja spotrebiteľom úplne ilúziu, alebo neviem, či je vždy dobre vedieť vše všetko. všetko do detailov, lebo ja som ja som sa dozvedela bolo to pred dvomi rokmi, bola robená veľká akcia na kontrolu ovocných destilátov vyrábaných to na Slovensku a teda poviem pravdu síce to štátna veterinárna potravinová správa oficiálne nezverejnila ale dopadlo to veľmi zle. Len jeden výrobca naozaj dodržal všetko to, čo bolo deklarované. Čiže zoberieme im úplne ilúziu.
0: Nám sa sice pomaly míňa čas, ale ešte máme nejakých 7 minút a sú tam dve zaujímavé otázky ešte v slajde, ktoré neboli položené. A jedna z nich prebu- pribudla pred pár sekundami, a už má uh, tri páčiky a ocitla sa hneď hore, takže napriek tomu, že je provokatívna ju položím. Zamišľali ste sa niekedy nad tým, že či náhodou nie je priamo Európska komisia zodpovedná za tento problém, pretože je to miesto, kde lobujú nadnárodní giganti. Nech sa nie. páči, pán Miko.
2: Odpovede je jednoduchá, zamýšľali a, a nie je to tak. Pretože tí lobbystí v podstate nemajú žiadny, žiadny spôsob a žiadnu páku, akým by mohli cez komisiu tú legislatívu e, nejakým spôsobom ovplyvniť. Pretože si, uvedomme si a vraciam sa k tomu, ako tá... Ani legislatíva to, že bola
0: doteraz nefunkčná?
2: Nie, to, to, to že bola nefunkčná, bola nefunkčná, uvedome si, že odkiaľ to prišlo. V nejakých konkrétnych štátoch toto bolo vnímané ako problém, inde to ako problém vnímané nie je. Komisia proste v momente, keď toto prišlo na jej stôl, tak to začala riešiť. A tie, tí, tí, tí lobbyisti, samozrejme sú všade. Rozdiel medzi lobbystami a lobbystami je v tom, že napríklad keď je niekto lobista v, v Bruseli a chce lobovať, tak sa najprv musí zaregistrovať, musí napísať, že za čo ide lobovať a aký ide lobovať názor. Takže to je úplne transparentné. Takže pokiaľ potom takto rozhodnete náhodou, tak ste okamžite na palete, alebo musíte vysvetliť, prečo ste tak rozhodli. Že tam nejaké skryté za bučkom lobovanie, ja si neviem predstaviť. Ale v každom prípade, v tej legislatíve ten návrh, nech už ho napíšete akokolvek, ide ministrom národných štátov a ide poslancom Európskeho parlamentu z národných štátov a ty o tom hlasujú. Takže pokiaľ teda by lobisti mali mať nejaký vplyv v Bruseli, tak to musí byť ale u tých národných reprezentantov a nie v tej komisii.
1: Ja sa vrátim, ja sa opýtam, teda vlastne vadí nám, že máme voľný pohyb tovarov? Respektíve, lebo Európska komisia v Bruseli môže za to, že máme tu nejakú spoločnú legislatívu, ktoré, ktorá vlastne pre potraviny stanovuje nejaké poviem tak minimálne štandardy. Či už je to na Lihovine, alebo čokoľvek. Áno, máme tu aj nadnárodné spoločnosti, giganty, ktoré vyrábajú tieto potraviny a dodržiavajú tieto minimálne štandardy. Sú to povinné. Ale zoberme si, ako naozaj určité... Ne, my nemôžeme nerespektovať určité regionálne odchylky. Um, nadnárodný gigant vyrába Tatarsku omačku a keď prišiel s touto tatarskou omačkou na český a slovenský trh, tak sa stala absolútnym prepadákom. Jedine, čo im pomohlo, že začala robiť spotrebiteľské testy a receptúru upravila kyslosť a chuť, proste chuťové vlastnosti upravila podľa požiadaví tohto regiónu. A tým pádom sa dostala na top, na prvé miesto. Chceme povedať, že toto je dvojitá kvalita. Ako e, za to nemôže ani Brusel, čiže áno, ak sú tu také prípady a sú, a to je potom ale vedomé svojím spôsobom klamanie spotrebiteľov. Treba to upraviť na tej legislatívnej úrovni, ale treba jasne povedať tie hranice, čo je signifikantný rozdiel v zložení výrobku.
0: A aby sme teda vyhoveli publiku, tak ja by som chcel využiť to, že tu vás dnes máme a vaše terajšie aj minulé skúsenosti. Konec koncov aj so zdravotníctvom máte nejaké, nejaké informácie o tom, a, a položiť tú poslednú otázku od Kaja. Že ako zdôvodníme tie zdravotné problémy ľudí, ktorí majú pokazené žalotky a čreva, kvalita potravín má na tento problém obrovský vplyv. A je pravdou, že na Slovensku napríklad výskyt rakoviny hrubého čreva je, myslím, že neviem, či už nie aj najvyšší v celej Európskej únii. Má to s, s tou kvalitou potravín nejaký súvis, alebo sa to skrýva niekde úplne inde?
1: Chcete mi povedať, že na Slovensku sa predávajú o úplne odlišné potraviny ako v Rakúsku alebo vo Francúzsku. Za, za zdravie je v prvom rade zodpovedný každý jeden z nás. Nikto mi nebude chrániť moje zdravie lepšie ako ja sama. Čiže ja som zodpovedná za to, čo konzumujem. A ja som zodpovedná za moje deti, aby som ich naučila a vychovala, čo majú jesť. Uh, tým pá- nechcem sa dotknúť žiadnym spôsobom uh, a žiadnej potravinárskej spoločnosti, žiadneho pod- výrobcu potravín, ale preto, aby som si zachovala dobre zdravie, nakupujem čo najviac nespracovaných potravín. To znamená, že uh, áno, mám rada aj, aj pánsku šunku, nemám s tým problém, aj salamu, ale nie je to moja denná strava. Ja si kúpim meso a si ho doma omarím. Alebo teda iným spôsobom spracujem. A to je dôležité. Toto má byť hlavnou stravovacou zložkou. To ostatné všetko, čo vidíte tam na plnok, to je len doplnok a nie hlavné, hlavná strava.
2: Myslím, že tá odpoveď vlastne už padla, podobná, čo aj ja chcem dať. Prvá vec je, že aké máme stravovacie návyky, to veľmi ovplyvňuje náš zdravotný stav. A keď sa budeme napchávať hranolkami s kečupom od rána do večera, tak vám sa nemôžeme diviť, že máme zažívacie problémy s postupom času alebo, alebo obezitu a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že tie nemoci, ktoré boli zmienene, akáto rakovina hrubého čreva, kolorektálna, sa dá veľmi dobre preventívne ošetriť, pokiaľ by sme chodili poctivo na tie screeningové preventívne prehliadky. Na Slovensku tá účasť ľudí, tá ochota ísť sa nechať skontrolovať, je oveľa menšie, než inde na svete, to je úplne nepomerné, ako napríklad, akým spôsobom ja som bol, skoro by som bol nútený poísťovňami ďalšími proste v Belgicku, v Čechách, aby som prišiel na tú kontrolu a tie nemoci sa tam podchytia v štádiu, keď ešte nie sú život ohrozujúce a vyriešia sa, čiže to je druhá vec, že prevencia, zdravotnícka starostlivosť a tam zase hraje úlohu, či som ochotný zdvihnúť zadok a ísť proste na tú preventívnu prehliadku, keď ma niekto pozve. Otázka je, do akej miery som zvaný, to ja teraz neviem hodnotiť. A potom je tretia vec a toto chcem povedať, lebo to si myslím, že je zaujímavé. Každý štát má svoje obľúbené potraviny. Máme radi, ja neviem čo, udené kolienko, alebo bôčik, alebo ja nejakú klobásu. V každom štáte v, v, v v, v Lotyšsku majú šproty a keď sa začne analyzovať, že či obsahujú nejaké škodlivé látky, tak sa vo veľkej väčšine prípadov hlavne u údených výrobkov, ale aj u niektorých teda morských a tak ďalej ukázalo, že majú nepripustný obsah škodlivých látok, že sú vlastne toxické, že sú rakovinotvorné, že sú škodlivé. A teraz sa dostávate do situácie, že ten výrobok je v rozpore s legislatívou a mal by byť zakázaný. A môžem vám povedať, že žiaden z tých štátov si nikdy nedovolí, ani tí spotrebitelia to nedovolia, aby tú ich obľúbenú domácu, štandardnú potravinu, na ktorú sú zvykli, niekto a nedaj Bože ešte z Bruselu zakazoval. Takže sa na to dávajú výnimky a tam nám to nevadí. Tam nám to nevadí, že jeme rakovinotvorné veci. Tam nám to nevadí, že tam máme toxické látky, lebo to je naše, dobre a sme na to zvykli a jeme to 50 rokov, prečo by sme to nejedli aj ďalej. Že je v tom trošku aj tento element. A musíme si uvedomiť, tak ako bolo povedané, že čo sa týka potravín, tak skladba potravín a návyky stravovacie je to, čo rozhoduje o našom zdraví. To, čo môžeme zabezpečiť Európskou legislatívou je, že nedostanete salmonelózu, že nedostanete nemoci, ktorým sa dá predísť, že nie sú spôsobené tou jednou konkrétnou potravinou, pokiaľ sú dodržané predpisy. A to ostatné je do značnej miery na nás.
0: Takže nie je dvojitá kvalita potravín, ale spotrebiteľské správanie je to, čo je najdôležitejšie. Myslím, že to je dosť dobrá bodka za dnešnou diskusiou. Dovolte mi, aby som sa poďakoval hlavnému organizátorovi dnešnej diskusie, čiže zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, kolegom a kolegyňam zo Slovenskej spoločnosti za, pre zahraničnú politiku za pomoc pri organizovaní týchto diskusí mediálnym partnerom Smečku a Euroaktivu. Taktiež mi dovolte poďakovať našim dnešným hosťom pani Jarmile Hagl- Halgašovej.
1: Ďakujem pekne, pekný večer.
0: A pánovi Ladislavovi Mikovi. Pekný večer ešte. A v prvom rade ďakujem vám všetkým, ktorí ste dnes prišli diskutovať s nami do Lejvu a ktorí ste nás sledovali. Ešte aby som nezabudol, ako zvyknem, takže ceny, ktoré som ohlasoval, od nás získavajú Laura zo slajdo. Matúš a Fero.
2: Ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme pekne za pozvanie.